0: 大家好，我是一只羊毛笔，为您讲述《酉阳杂俎》里的大唐一百个奇异故事。今天咱们接着说《酉阳杂俎》卷一中志里唐朝皇帝们的天然感应。咱们的一贯讲法呀，还是一手拿着《酉阳杂俎》这本奇书，一手翻看着其他史书，对照起来品读把玩。在官修史书里，往往有五行志这个章节。这部分正是官方记载统治者与上天之间的奇妙关系：皇帝有德，天降祥瑞；皇帝无德，四方灾异。今天咱们看看李世民的故事，《酉阳杂俎》里可是记载着这位皇帝不爱祥瑞。那他究竟是怎样处理天人感应的呢？第一则故事：贞观中。忽有白雀筑巢于寝殿前槐树上，其巢合欢如腰鼓，左右拜舞称贺。上曰：“我常效隋炀帝号祥瑞，瑞在得贤，赐何足贺？”乃命毁其巢，却放于野外。这话是什么意思呢？就是说，在贞观年间，忽然呢。有白喜鹊在李世民的寝殿前的槐树上搭窝，其巢合欢如腰鼓。合欢呢是聚合连接的意思，就是说这个白鹊的巢啊十分的怪异，它的窝像两个半圆连接在一起，就像腰鼓的形状。侍从们呢见到这事儿就赶紧跟唐太宗叩拜祝贺。李世民就说。我曾经嘲笑隋炀帝迷信祥瑞，其实真正的祥瑞在于得到贤才。这种事情有什么值得祝贺的呢？李世民就让人把雀巢拆掉，把白喜鹊放生野外。在上一集咱们已经提到，白雀是唐王朝钦定的祥瑞事件，是极好的兆头了。但是李世民在这一则故事当中呢？表现出强大的自信与超越时代的开明，这些虚无缥缈的祥瑞对他来说毫无意义，他根本不在乎。怎么样？听完这故事，是不是对李世民肃然起敬？他可真是位了不起的皇帝啊！然而事情往往不是那么简单，哎，一定会有一个转折。这个反转是什么呢？李世民嘴上说着不要祥瑞，不好祥瑞，但事实上身体却很诚实嘛。纵观整个唐朝，唐玄宗时期出现的祥瑞最多，第二名是谁呢？正是太宗时期，就是李世民统治阶段。那咱们怎么来理解李世民这种嘴上说不要，手底下官员们却整天报告祥瑞的行为呢？事情啊，得分几方面看。首先，李世民戎马半生，从死人堆里杀出活路来。他这样一位身经百战的皇帝，肯定是坚强自信的人，这个不用多说。所以，对待世间所谓的祥瑞，他往往是莞尔一笑，不太在意那些吉祥话喜庆物。正如咱们毛主席也说过：“枪杆子里出政权。”可不是白雀搭窝就出政权啊！另一方面呢，李世民杀兄逼宫的上位过程，怎么说，在传统的封建伦理上还是有损德行。玄武门之变这个打了几千年的口水仗，咱们今天就不展开了。但这事儿对他有着很深刻的影响。他通过军事政变来攫取的政权，还需要有一些。天人感应，来从神秘主义的角度奠定他统治的合法性。综上所述呢，这就导致李世民本人未必相信，但为了堵住悠悠之口，对手底下官员上报而来的大型祥瑞或者灾祸，都得留心一眼，仔细处理。在《新唐书·五行志》里就有记载。贞观十七年，在凉州发现了一块石头，这石头啊，上面写着一些预言性质的话语，当时难以理解。其中有一句就说：“太平天子李世民统治千年。”哎，假设啊，你是皇帝，在宫里听见这事儿，你会怎么办呢？如果真当回事儿呢，那又傻又天真；如果不当回事儿吧，那又有点麻烦。那还是得在日理万机的忙碌当中拨冗处理一下，至于是大操大办正经对待，还是轻轻放下，得看当时的具体需要了。对于这件事儿呢，李世民当时就派遣了使者去主持一场祭祀，把这块石头呢当成上天对老李家统治天下的一个祥瑞征兆。事实上啊。唐朝的皇帝也知道祥瑞的虚构成分，但是为了民心归附、稳定社会、神话自己的帝王形象，他们也都往往接受了这些祥瑞。在唐前期，已有不少官员对祥瑞进行了客观务实的解释。唐中期以后啊，政治黑暗，民生凋敝，白居易、柳宗元等大文豪更明确地质疑祥瑞。劝诫帝王要勤修正道，行德政，重人事，以达到政通人和、国泰民安的目的。由于帝王在祥瑞出现时会大肆的进行庆贺活动，像盛大的祭祀、封禅仪式都会劳民伤财。另一方面呢，唐代的祥瑞跟宗教又紧密的相连。祥瑞一经出现在佛寺道观当中呢，皇帝就会大量的去修建佛寺道观，以达天意，这样就浪费了大量的人力物力财力，又加重了百姓的负担。一些官员为了迎合帝王的需要，并且维护自身的政治利益，就不断的伪造祥瑞进贡，谄媚之风啊，充斥朝堂内外。另外一些意图不轨的人呢？伪造祥瑞来作乱，造成了社会的动荡与百姓的流离失所。在当时的朝代啊，祥瑞哪怕被视为吉祥如意的征兆，归根结底呢，它还是统治阶级的一种意识形态。处理祥瑞只不过是帝王心术。帝王们从尊重儒学、天人感应的角度来巩固自身统治的合法性，这就是李世民对待祥瑞的态度。那对待灾异呢？那些不是祥瑞的反常事件，李世民处置的出发点又是什么呢？还是基于现实统治的考量吗？哎，答案也是这样。证据呢？书里边都有。咱们再看《酉阳杂俎》里的第二条：高宗出服床，将戏弄笔，左右侍至止于前，乃乱画满纸，边角画处呈草书赤字。太宗具令焚之，不许传外。这个、故事是什么意思呢？唐高宗啊，李治。他是呢唐太宗李世民的第九个儿子，在他刚学会走路的时候呢，呃，有一次想要玩笔，侍从呢就尝试在他的面前放上一张纸，这个小孩未来的唐高宗啊就满纸乱笔涂鸦，在纸的边角处呢有一个字形成了，这个笔画像是草书的“赤”字。唐太宗知道后呀，让人赶紧把纸烧掉，不许外传。这个故事也有点神奇了、啊。敕这个字是皇帝诏令的意思，一般人呢哪里能够使用呢？就说李治小小年纪就有帝王的意象，这故事呢可能是后人穿凿附会。但是我们去考察故事里他老爹李世民的举动，就很有意思了。他冷静地派人烧掉了这张纸，原因嘛也很简单，防止混乱，这也是一种非常现实的考量。在《新唐书·五行志》里边，还有一个关于李世民面对灾异的故事。在贞观的二年六月，金鸡呢发生了干旱和蝗灾，唐太宗在皇家花园里就抓住了一只蝗虫。他对着蝗虫祷告说：“人类啊，以谷物作为性命所依，百姓有过呢，过错都其实在我一个人身上。如果上天有惩罚呀，就应该惩罚我，不应该伤害百姓。”他这么念叨念叨之后呢，就准备把蝗虫吃掉。李世民的随从呢，担心他生病，就立马劝阻他。李世民说。我就是希望把天下的灾祸都转移到我自己身上啊！我还怕什么生病呢？于是啊，他就把蝗虫吃了。这年果然就没有再闹蝗灾。哎，你看啊，这条故事，李世民对天人感应的态度是不是一以贯之的自信又坦然？好的，今天的故事啊，就聊到这儿。下一集我们再看看唐朝其他几位皇帝，他们的处理天人感应的方式跟李世民相比可就不太一样了。我是一只羊毛笔，拜拜。